0: Das Problem mit Fehlern beim Teamaufbau ist, dass sie richtig teuer werden können. Willkommen zu dieser Folge. Ich bin Angelique und TeamUp ist dein Podcast für Teamaufbau und Teamführung. Heute möchte ich dir die drei größten Fehler vorstellen, die Selbstständige und UnternehmerInnen machen, wenn sie anfangen, sich Unterstützung zu holen und sich ein Team aufzubauen. Weil es sind letztendlich in meinen Beobachtungen immer wieder die gleichen Dinge, die passieren und die dazu führen, dass äh, UnternehmerInnen und Unternehmer einfach die falschen Entscheidungen treffen, was das Team anbetrifft. Steigen wir mal direkt mit Fehler Nummer eins ein. Und zwar ist es, zu spät mit Teamaufbau gestartet. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sich einfach zu spät damit auseinandergesetzt haben, wie funktioniert Teamaufbau, wie funktioniert es, wenn ich ein Teammitglied heranhole und ein involviere und meistens passiert das, weil wir andere Prioritäten natürlich auf dem Schirm haben. Kundengewinn, Umsatzwachstum, ähm, Produkte produzieren, wie auch immer. Also alles, was quasi das Business finanziell auch am Leben hält und, äh, und weiter wachsen lässt, wird priorisiert, auch nachvollziehbarerweise. Nur es führt dazu, dass man immer mehr zu tun hat, dass du immer immer mehr, immer mehr Aufgaben hast und dass du dann aber irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du keine extra Zeit hast, also dass du keinen Puffer mehr hast, um dich richtig damit zu beschäftigen, wie du jetzt dir Unterstützung holst. Die Folgen davon sind meistens, dass du dann die falsche Person einstellst, nämlich oft die Person, die gerade verfügbar ist, die Person, die gerade vor der Tür steht und das kann zum Beispiel sein, die erste Bewerbung oder man man betrifft, man man trifft zufälligerweise eine virtuelle Assistenz für irgendwas, für für Social Media und denkt sich so, ja super, dann du bist, du kannst, ah ja, cool, ne wir, wir verstehen uns, dann starte direkt. Oder auch, was ich auch total oft sehe, ist, dass da eine Freundin oder eine Bekannte oder ein, ein Freund eingestellt wird. So, die Person hat Zeit, du brauchst ringen, ja dann super, äh, komm rein und äh, und wir. du unterstützt mich dabei. Und da wird nicht mehr drauf geschaut oder es, es besteht einfach keine Kapazität, keine zeitliche Kapazität, auch keine Energiekapazität, ähm, um zu prüfen, ist das denn eigentlich die richtige Person, passt sie zu mir, passt sie zu dem, was ich brauche. Und ähm, Und das ist natürlich überhaupt nicht langfristig, das heißt, diese Art von Zusammenarbeit löst sich in der Regel schnell auf oder noch schlimmer, löst sich nicht auf und wird äh, super lange mitgeführt, mitgeschleppt und, äh, und bereitet wirklich nur Kopfzerbrechen. Die Folgen sind auch natürlich, wenn du so viel zu tun hast, dass du keine Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, wie es funktioniert mit dem Teamaufbau, dass du keine Struktur reingebracht hast, also keine Struktur, die es ermöglicht, Workflows, die Zusammenarbeit zu unterstützen. Das heißt, bisher hast du vielleicht alles selbst gemacht und alles basiert auf das, was du weißt, das, was in deinem Kopf ist und plötzlich muss jemand anderem klarkommen. Und das das ist zum Scheitern verurteilt, weil weil Menschen nicht in deinen Kopf reinschauen können. Das heißt, es braucht zumindest ein Minimum, ein an Strukturen, an Einverständnis, wie es funktioniert. Dann eine, eine dritte Folge ist, dass es keine richtige Einarbeitung gibt, weil du einfach keine Zeit hast. Das heißt, es ist einfach... Mach mal. Und dann wundern sich natürlich äh, die Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, warum macht die Person das nicht so, wie ich will? Das heißt, die Einarbeitung ist genauso essentiell wie die Wahl der richtigen Person. Und um ehrlich zu sein, diese Bedingungen führen dazu, dass die Person, die als Teammitglied reinkommt, reinkommt gar nicht dem gerecht werden kann. Das heißt, die Person hat gar nicht die Möglichkeit, egal ob die Person gut ist oder nicht gut ist, beziehungsweise passend für dich oder nicht passen für dich, hat die, die Person gar nicht erst die Chance und die Möglichkeit, dir gerecht zu werden und der Stelle gerecht zu werden. Der zweite Fehler, den ich da draußen beobachte, den habe ich jetzt kurz erwähnt, aber das ist, dass die Prozesse nicht richtig vorbereitet sind. Und zwar ist es ja so, dass UnternehmerInnen und Selbstständige, wenn sie starten, natürlich auch tausend Dinge machen und äh, sich alles selbst beibringen müssen und so weiter und so fort. Ne? Das kennst du wahrscheinlich selbst. Du hast alles im Kopf, du weißt ganz genau, was hast du alles letztes Jahr gemacht, wo liegen die Sachen ab, wo findest du die Daten... Was ist ein guter, ein guter Workflow, damit eben, weiß ich nicht, Kundenanfragen beantwortet werden und so weiter und so fort. Und wenn du alles im Kopf hast und keine Gedanken dir machst und gemacht hast, wie die Zusammenarbeit sein soll, dann kann die auch nicht funktionieren, Dann ist es extrem mühsam, dahin zu kommen, weil dann müsst ihr gemeinsam erarbeiten, wie es am besten funktioniert und dann bist du auch gegebenenfalls darauf äh, oder beeinflusst, auch Dinge, Prozesse, Workflows daran anzupassen, wie es dem anderen Menschen passt und nicht wie es dir selbst passt. Das heißt, dass quasi Aufgaben, Workflows, wie die Abstimmung sein sollen, nicht definiert sind und dadurch eben total viel Unproduktivität, äh, Ineffizienz und letztendlich Unzufriedenheit auf beiden Seiten, aber natürlich auch auf deiner Seite, dass es eben nicht so funktioniert und das ist etwas, was natürlich auch sehr viel ins Geld gehen kann, wenn du ein Teammitglied hast, was nicht effizient arbeiten kann, weil die Strukturen nicht da sind. Und kommen wir zum dritthäufigsten Fehler, was ich beobachte, und zwar ist es, dass die falsche Person eingestellt wird, also dass einfach die, die falsche, das falsche Teammitglied ausgesucht wird. Ganz, ganz oft beobachte ich, dass bei der ersten Einstellung, also bei dem ersten Mal, wenn man sich Unterstützung holt, und zwar egal ob Freelancer, Aushilfe, was auch immer, ganz stark der Fokus drauf legt, was kann die Person? Also was sind ihre Kompetenzen, was sind ihre Fähigkeiten und so weiter? So ganz nach dem Motto, ich brauche jemanden, der für mich äh, die Website macht. Diese Person kann die Website super die ich. Oder äh, ja, ich brauche jemanden, der hier E-Mails beantwortet und, äh, und sich um, um E-Mails anfragen und Bestellungen kümmert. Äh, diese Person hat backoffice erfahrung super dynamisch sie ist gerade da, sie ist gerade verfügbar, ich habe den Bedarf perfekt. Also das heißt, dass wirklich da der Fokus drauf legt, was kann die Person, was brauche ich an Kompetenzen und dass das quasi für die erste Stufe als ausreichend empfunden wird. Manchmal geht es sogar einen Schritt weiter, dass, dass wir Menschen äh, toll finden oder dass wir finden, es ist eine tolle Lösung, wenn wir alles Könner aussuchen. Also Menschen, die wirklich vielfältig und in ganz vielen Ecken unterstützen können. Ich habe schon mal zum Beispiel von einer Kundin gehört am Anfang, ja, die habe ich ausgesucht, weil das ist total cool, sie macht nicht nur Websites, sondern sie macht auch Backoffice und Buchhaltung, da kann ich ja alles machen, das ist doch super. Und es mag in dem ersten Moment ein ein attraktives Angebot, eine attraktive Möglichkeit sein zu sagen, okay, ich habe eine Person, die alles äh, alles Mögliche macht oder verschiedene Tätigkeiten machen kann, aber ich möchte dir einmal kurz erklären, warum ich das als Fehler betrachte. Und zwar, der Erfolg der Zusammenarbeit, den bewerten wir anhand der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und nicht rein nur, was kann die Person. Das heißt, ob wir feststellen, passen wir gut zusammen, kommunizieren wir und verstehen uns, passt es menschlich, sind unsere Persönlichkeit, unsere Werte, kompatibel und das meine ich auch sogar für Assistenzen, virtuelle Assistenzen, Freelancer, die auf regelmäßiger Basis aber auch trotzdem nur ein paar Stunden im Monat oder in der Woche machen. Das heißt, wir fokussieren uns auf was sind die Kompetenzen und vergessen den ganzen menschlichen Aspekt, denn letztendlich ob wir finden, dass eine Zusammenarbeit funktioniert, hängt von der Arbeitsweise ab. Und die Arbeitsweise ist total geprägt von der eigenen Persönlichkeit, von der Erfahrung und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ich quasi von einem Menschen die Arbeit positiver bewerte, wenn sie, wenn die Person gut mit mir kommuniziert und gut ähm, zu mir passt. Ich mache mal ein kleines Beispiel, aber ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Wenn zum Beispiel Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit ähm, so zu deinen Werten steht, dann wirst du es als ähm, total anstrengend wahrnehmen, wenn jemand immer, kurz nach Deadline irgendwie was einreicht oder was zuschickt. Also immer ein kleines bisschen spät. Oder oder zum Beispiel zu einem Meeting kommt um äh, fünf nach der Uhrzeit. Für die Person ist es vielleicht irgendwie total in Ordnung und für dich ist es aber nicht in Ordnung. Oder umgekehrt, dass quasi die Person immer so super pünktlich ist und du trudelst da irgendwie langsam rein und für dich ist es total okay. Man muss sich ja auch nicht irgendwie so super starr an allem halten. Du magst lieber Flexibilität. Und da entsteht eine Unzufriedenheit, unabhängig von den Kompetenzen, unabhängig davon, ob die Person von den Kompetenzen, von den Fähigkeiten, von dem Können das kann, was du brauchst. Das heißt, die Zufriedenheit, die du in aus einer Zusammenarbeit ziehst, basiert sehr, sehr stark auf, wie passt ihr menschlich? Wie kommuniziert ihr? Und das ist abhängig davon, wie sind die Persönlichkeiten, wie stimmen eure Werte überein? Dass du dann auch ein Alleskönner oder eine Alleskönnerin äh, aussuchst, hat natürlich noch eine weitere Dimension. Und zwar, wenn du, sagen wir mal, eine, einen Freelancer, eine freie Mitarbeiterin, freien Mitarbeiter aussuchst, die oder der, Diverse Aufgaben, Website, ein bisschen E-Mail-Marketing, ein bisschen Backoffice macht, kannst du ja ähm, hoch skalieren. Du kannst immer erhöhen, du kannst die Stundenanzahl erhöhen. Aber aus der Erfahrung heraus ist es ja so, dass freie Mitarbeitende wie VAs, virtuelle Assistenzen, irgendwann auch einen Deckel haben, also einfach nicht mehr Stunden haben und äh, begrenzt sind. Das heißt, es kommt dann gegebenenfalls zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ich brauche mehr Unterstützung, diese Person kann nicht, kann nicht erhöhen, kann nicht noch mehr Stunden für mich leisten. Das heißt, du musst splitten und du musst jemand Neues finden. Und ja, das ist natürlich ein normaler Prozess, dennoch ist es es wert, direkt von Anfang an zu überlegen, wen brauche ich, wofür, wo sehe ich Wachstumspotenzial oder wo möchte ich die Flexibilität haben, wachsen zu können und auch im Team, also mit dem Team wachsen zu können. Und wenn du eine Person hast, die alles machst, dann hast du alle Eier in einem Korb. Wenn diese Person nicht nur nicht erhöhen kann, sondern zum Beispiel auch geht, aufhört, äh, die Zusammenarbeit kündigt oder du die Zusammenarbeit kündigst, verlierst du alles auf einmal. Und ich sage nicht, dass die Lösung zwangsweise ist, für jeden Pups-Unterbereich jemanden zu suchen, sondern tatsächlich eher wirklich zu überlegen, was ist eine sinnvolle Struktur, die jetzt passt, aber mit der du weiter wachsen kannst. Wir fassen also zusammen. Fehler Nummer eins ist zu spät gestartet. Es lohnt sich, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, sich Unterstützung zu holen und Team ein Team aufzubauen. Fehler Nummer zwei ist es, die Strukturen und Prozesse nicht von innen, von innen, von intern vorzubereiten, sodass sie überhaupt wachstumsfähig sind. Fokus auf wachstumsfähig und nicht schon gewachsen über das, was du heute brauchst. Und Fehler Nummer drei, die falsche Person ausgesucht und dich hauptsächlich auf die Kompetenzen fokussiert haben und nicht auf die Persönlichkeit und die Bedürfnisse, die du an der Persönlichkeit der Person brauchst. Wenn du heute aus dieser Folge nur eines mitnimmst, dann, dass es sich lohnt, sich mit Teamaufbau zu beschäftigen, so dass du nach und nach die Strukturen aufbauen kannst und definieren kannst, wie deine Unternehmensvision mit Team sein soll, und zwar bevor du tatsächlich jemanden ins Team holst. Es ist nicht Teamaufbau, sondern das ist nachhaltiger Unternehmensaufbau von innen.